0: Ebben a részben a szénhidrátokról, fehérjékről és nukleotidokról fogok beszélni. A szénhidrátok A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok biológiai jelentősége. A sejtek elsődleges energiaforrásai, például tartalék tartaléktápanyagok, a keményítő vagy glikogén, vázanyagok, cellulóz, kitin, pektin vagy murain, más vegyületekkel összekapcsolódva fontos makromolekulák, nuklein-savak építőkövei. Általános képletük CnH2Om. A képletből megérthető elnevezésük, mivel régen a szén vízzel alkotott vegyületeinek gondolták kímiailag polihidroxi aldehidek, illetve ketonok. Funkciós csoport alapján aldózok, aldehíd csoportot vagy ketózók, ketocsoportot alkalmaznak. méret alapján egyszerű szénhidrátok, illetve monoszaharidok, amelyek savas hidrolézissel tovább nem bonthatóak. Összetett szénhidrátok savas hidrolízissel monoszaharidokra bonthatók, ezek a dis- diszaharidok két monoszaharidból, oligoszaharidok néhány monoszaharidból, illetve a poliszaharidok sok száz, illetve ezer egyszerű szénhidrátból épülnek fel. A monoszaharidok. A monoszaharidok képletében az N és az M megegyezik leggyakrabban 3, 6, ritkán 7 vagy 8 á- ö- szénatomosak. Általában édes ízű, fehér kristályos, nem hidrolizálható, vízben jól oldódó anyagok. További csoportosításuk szám szerint történik. Triózók, a legegyszerűbb monoszaharidok, például D-glicerin-aldehid, vagy dihidroxid aceton. Az élő sejtekben fontos anyagcserek köztes termékek, vagy intermedierek. A sejtekben elsősorban foszforsappal létesített észterek formájában fordulnak elő, ami akadályozza a sejthártyán való átjutásokat, illetve ilyen formában nagyobb energiát képesek tárolni. A pentózok. A D-ribóz vagy a D-dezoxiribóz. A kétféle pentóz között csupán egyetlen oxigénatom a különbség. Mind az elnevezés mutatja, a dezoxiribóz második szénatomjához nem kapcsolódik oxigén, csupán hidrogén. A szénhidrácok molekulái lehetnek nyílt láncúak, illetve gyűrűsek. Vizes oldatban, így sejtes körülmények között is a zárt láncú forma stabilabb, így gyakoribb. Két izomer egyen tart fent egymással. A pentózók jelentősége. A DNS és RNS építőkövei. Az anyagcserében fontos intermedierek. A sejtekben szintén foszforsavas savas észterek formájában fordulnak elő. A hexózok Fajtái a D-glukóz, a D-fruktóz és a D-galaktóz, a D-glukóz vagy szőlőcukor. Legfontosabb monoszaharid. A legelterjedtebb, legnagyobb mennyiségben fordul elő. A vérben a szénhidrátok szállítása ebben a formában történik. Makromolekulák, mint keményítő, cellulóz, stb. monoméria. A sejtek elsődleges közvetlen energiaforrása a vérben literenként körülbelül 1 g glukóz van. Édes ízű, vízben kitűnően oldódó, összetett szénhidrátok emésztésének a végterméke tovább nem emészhető. Vizes oldatban a molekulák kb. 1%-a nyílt láncú, 99%-a gyűrűs. Gyűrűs állapotban a glükóznak a lehetséges 32 konfigurációs izomerjéből csupán kettős, kettő létezik, a beta d és az alfa d A beta-D-glükóz kb. 63%-ban fordul elő vizes oldatban. A gyűrűs állapotú székkonformációban a szénatomokhoz kapcsolódó összes csoport ek- ekvaktoriális állású. Ez a konformáció a lehető legstabilabb glükóz izomer. Az alfa-d glukóz kb. 37%-ban fordul elő vizes oldatban. A gyűrűs állapotú székkonformációban az első színatomon, a glikozidos OH csoport axiális állású, a többi színatomon ekvaktoriális. A kétféle izomer vizes oldatban a nyitott formán keresztül átalakul egymásba egyensúlyt fenntartva. A szénhidrátok kimutatása ezüstükörpróbával vagy reakcióval lehetséges. A szénhidrátokat a reakció képes aldehíd csoporton keresztül lehet kimutatni. A reakció lényege, hogy az aldehid csoport megfelelő körülmények között karboxil csoportá oxidálódik, miközben a reagens anyagok színváltozás kíséretében redukálódnak. Az ezüst tükör próba vagy tollens próba Az ezüst ionokat lúgos közegben az aldehid csoport fém ezüsté redukálja, amely kiválva az oldatból bevonatot képez az edény falán. Pozitív próba esetén a kémcső falán ezüstükör jelenik meg. A féling reakció. A féling reagens két komponensű. A féling egy rész kettő szulfát oldat, vagy féling kettő nátri- kálium-nátrium tartarát, és nátrium hidroxid. Kémcsőbe körülbelül egy újnyi féling egy oldathoz annyi féling 2 oldatot csepegtetünk, hogy a ke- keletkező csapadék kék színnel feloldódjon. Majd a kevés glukózt hozzáadva, a barna színű csapadék megjelenéséig felforraljuk. Az eltehélt csoport a Cu2 ionokat Cu1 ionná redukálja, amelyek a jelenlévő hidroxi ionokkal barnás-vöröses csapadékot képez. A fenti reakciókat azok a szénhidrátok adják, amelyek tartalmaznak aldehít csoportot. Ezeket redukáló szénhidrátoknak nevezzük. A másik csoportot a nem redukáló szénhidrátodatók alkotják, amelyek aldehid helyett ketó csoportot alkalmaznak. A D fruktóz, vagy gyümölcsök, cukor. Főleg gyümölcsökben, innen az elnevezése, és mézben előforduló a legédesebb ízű monoszaharid. Összeképlete megegyezik a glukózéval, konstitúciós izomerek, aldehid csoport helyett ketó csoportot tartalmaz nyílt láncú formában. A második színatomhoz kapcsolódó, gyűrű záródáskor kialakuló OH-csoport térállásától függően kétféle fruktúz, fruktúz alak különböztethetünk meg. A beta-D fruktóz, a glikozidos OH és a hatos szénatom a gyűrű azonos tér felén vannak, illetve az alfa-D fruktóz, ha az említett csoportok ellenkező térfüllen helyezkednek el. A fruktóz a glukózhoz hasonlóan foszforsabval alkotott észterei formájában található meg a sejtekben. A fruktóz az ezős tükörpróbát is kis mértékben adja, mivel lúkos közegben át izomerizálódik glukózzá. Az élő sejtekben e folyamat enzimek hatására játszódik le, mivel a glükóz fruktózá alakulva bomlik le. Fruktóz kimutatása Shelivanov próbával. D-galaktóz, illetve D-mannóz a glükóz konfigurációs izomerjei. A diszaharidok. Két monoszaharid kondenzációja révén jöttnek létre. Olyan glükózidok, amelyekben a glikozidos OH csoport H-atomját egy másik monoszaharid helyettesíti. A két monoszaharid közötti éterkötést glikozidos kötésnek nevezzük. A diszaharidokat redukáló sajátságaik alapján csoportosíthatjuk. Redukáló diszaharidok csoportjában van szabad glikozidos OH csoport, vizes oldatban a gyűrű fel tud nyílni, kialakulhat az aldehét csoport, adják az AG tükörpróbát. Ilyenek a cellobióz, a maldóz és a laktóz. Nem a szaharidok csoportjában mindkét monoszaharid a glikozidos OH-val részt vesz az éterkötésben, nem adják az ezüstükör próbát. Ilyen a szaharóz. A cellulóbióz. Vízben jól oldódó, fehér színű, kisé por, Két bétadé glükózból épül fel. A cellulóz felépítő egységének tekinthető, mivel szabad állapotban nem fordul elő, csak ott, ahol előzőleg celulóz-bontása folyt. Maltóz vagy maláta cukor. Fehér színű, vízben jól oldódó, édes por, két alfa-d glukózból épül fel, egy-négy kötéssel. A természetben szabad állapotban is előfordul, elsősorban olyan növényi részekben, ahol előzőleg keményítő bontása folyt, így például csírázó magvakban maláta, csírázó árpa, zöld levelekben. A glikogén bontásakon szintén felszabadul, a maltóz a keményítő építő egysége. Laktóz vagy te- tejcukor Beta-D és alfa-D egy 1 kötéssel jön létre. Amennyiben a tejcukor a vékony nem tud egyszerű cukrókká bomlani, a laktózpontó enzim a laktáz hiánya miatt úgynevezett tejcukorérzékenység alakul ki, mely jellemző tünetei a különböféle hasi panaszok, puffadság, hasmenés és émeigés. A panaszok hátterében az áll, hogy a bélben maradó laktózt erősen növeli a béltartalom ozmotikus szívó erejét, rontva a vízfe- vízfelszívódás hatékonyságát, ami a széklet hígulását eredményezi. Másrészt a vastagbélben bűkötő baktériumok működésének köszönhetően különféle szerves savak és gáz- gázok keletkeznek, melyek jelentősen fokozzák a bél Szaharóz, répacukor vagy nácukor. Fehér ízű, vízben jól oldódó, édes ízű por. Nem redukáló. A szaharóz egy alfa-d-glukózból és egy beta d fruktózból egy-kettő kötéssel jön létre. Hígsavas főzés hatására hidrolizál, így redukálóvá válik. A növényvilágban az egyik legelterjedtebb szabadon előforduló diszaharid. Az emberi táplálkozás és az élelmiszer előállítás szempontjából. A legjelentősebb szénhidrát emberi étrendben a legfontosabb természetes édesítőszer a közönséges cukor alapanyaga. Neve mutatja, hogy cukorrépából, illetve nátszukorból, amelyben akár 14-22%-ban is ö, alkalma, ö, tartalmazhatják, állítják elő, lényegében fizikai eljárásokkal. A poliszaharidók A poliszaharidok monoszaharidokból kondenzációval felépülő óriás molekulák, polimerek. Sok száz vagy akár több ezer egység kapcsolódhat egymáshoz. Savas hidrolízissel általában előbb diszaharidokká, majd monoszaharidokká bonthatók, a legelterjedtebb szénhidrátok. Általános képletük C6H10O5N. Feladatuk szerint csoportosíthatjuk tartaléktápanyagok, Keményítő glikogén vagy szilárdító vázanyagok, cellulóz, kitin, murain vagy pektin. A keményítő hideg vízben nem, meleg vízben kolloidálisan oldódó, nem édes ízű fehérpor. A növényekben keletkezik a fotoszintézis eredményeképpen tartalék tápanyag. A keményítő több száz d glukóz molekulából épül fel, melyek egy-négy kötéssel kapcsolódnak össze. Emészthető, emésztése már a szájülekben megkezdődik, majd a vékony bőben fejeződik be a nyál, illetve hasnyál amiláz enzim hatására, amely maltózra hidrolizálja. Ha a kenyeret sokat uh, rágjuk, előbb-utóbb édes íz fogunk érezni, mivel a lisz keményítő tartalma ugyan nem édes, de a belőle keletkezett maltóz már igen. Növényi magvakban a keményítő hidrolízisét egy szintén az amiláz enzim végzi. A hidrolízis során az állatokban és növényekben egyaránt a maltóz kialakulását megelőzően úgynevezett dextrinek jönnek létre, melyek bizonytalan nagyságú fokú polimer termékek. A növényekben a raktározó alapszövet fajra jellemző módon, szemcsékben jelenik meg. A szemcsék réteges felépítésűek és kétféle szerkezetű keményítőből állnak. 20% ban amilózból és 80% van amilopektinből. Az amilóz a szemcsék persejében helyezkedik el. Az amilóz egy elágazásmentes, spirálisan feltekeredett lánc. A spirált hidrogénkötések sor st- stabilizálják. Egy menet körülbelül 6 glukózmolekulából áll. Az amilopektin a szemcsék felületén található, ágasbogas szerkezetű, általában 12 glukóz egységenként egy-hat kötéssel elágazik. Hideg vízben a keményítő nem oldódik. Melegítés hatására a szemcsék megdúszannak, az amilopektin hártyák megrepednek. Az amilopektin meleg vízben sem oldódik, ezért csapadék formájában leülepedik. az amilóz pedig kolloid állapotban oldódik. A keményítő kimutatása. Parkeményítőből keményítőből melegítéssel készítsünk keményítő oldatot. Híg oldatban cseppentsünk egy-két csepp káliumjodidós, jód oldatot, azaz lugol oldatot. Pozitív próba esetén az oldat megkékül. Melegítés hatására elszintelenedik, visszahűtéskor újra kék lesz. Magyarázat. Az apoláris jódmolekulák a poláris vízben barna színűek. A jódmolekulák mérete olyan, hogy pont beleférnek az aminóz spiráljába, onnan kiszorítva a vízmolekulákat. Apoláris közeket hozva létre. Az apoláris közegben a jód színe kékre változik. Melegítés hatására a hőmozgás miatt a jódmolekulák kibújnak a spirálból, a kék szín elhalványodás, elhalványodása kíséretében. Hűtéskor a folyamat ellenkező irányú. A keményítő savas hidrolízis hatására glukózra esik szét. Glikogén. A heterotróf szervezetek, állatok és gombák tartalék szénhidrátja. Állati szervezetekben elsősorban a májban és az izomzatban raktározódik. Szerkezete így tulajdonságai amilopektinéhez hasonlóak, azonban gyakrabban minden hatodik glukózmolekulánként át- ágazik el. Emészhető, szintén amilász hatására hidro- hidrolizál, maltózzá, szemtségvel raktározódik, a májban, nem édes ízű, vízben rosszul oldódik. A cellulóz A biomassa tömegének körülbelül a felét a cellulóz adja. A növényi sejtfal szilárdító anyaga. Óriási molekula sok ezer bétadé glukóz molekulából áll. A cellulózban a glukóz molekulák egy négy kapcsolódnak össze és egy elágazásmentes polimert hoznak létre. A glikózgyűrük egymáshoz képest felváltva 180 fokot elfordulnak. A cellulóz molekula egyenes, szállasszerkezetű. Rendkívül stabil, vízben nem oldódik. Ez lehetővé teszi biológiai feladatának, szilárdításnak az ellátására. Rostos szerkezetű, a láncok egymással párhuzalmasan rendeződnek, a glukóz molekulák OH-csoportjai között h vannak, a láncon belül és a láncok között egyaránt. Nem redukáló poliszaharid, higársvány is a főzve glukózra hidrolizál. A cellulózt a legtöbb élőlény nem képes bontani, így nem emészhető. A cellulóz bontó enzín a celluláz, amely csak baktériumokban, gombákban, illetve egyes egysejtűekben fordul elő. Bontásakor előbb cellulóbióz, majd glukóz keletkezik. A kitin. Nátrium tartalmú poliszaharid. Ízált lábú a kutikulájának, gombák sejtfalának szilárdító vázanyaga. Rendkívül ellenálló, vízben nem oldódik, nem emészhető. Szerkezete a cellulózhoz hasonló, azonban d glukózok. Glukóz molekulák második szénatomjához egy nátrium tartalmú ecetsav, amit rész kapcsolódik. A murein. A murein a baktériumok sejtfalának anyaga. A murain kémiailag úgynevezett Peptidoglukán azaz olyan nátrium tartalmú poliszaharid, ahol az egyes szénhidrát láncokat néhány aminosavból álló egységek kapcsolják össze. A pektin vázanyag megtalálható a sejtfalban és a sejtnedvben. Galactusz származékokból felépülő poliszaharid. A heparin a máj által termelt véralvadást gátló anyag. A peptidek fehérjék. A fehérjék, proteinek az élő szervezetek számára a legfontosabb vegyületek. Az élet bármilyen megnyilvánulási formája fehérjékkel kapcsolatos. A sejtek száraz anyagának minimum 50%-át adják. Csoportosítások, biológiai feladataik alapján történik, amelyek lehetnek vázanyagok, szerkezeti fehérjék, tartó, szilárdító feladatokat látnak el, például a legtöbb állati kötőszövetben, a csontban, kollagén, keratin, az elszorosodott hámokban, hajban, tolban, hölőpikkejeiben találhatóak. Összhúzékony fehérjék, ilyen az aktin, miozin, például az izmokban transportfehérjék, szállító feladatokat látnak el, például a hemoglobin, oxigént szállít, illetve a vérben a globinok zsírokat, vasat, hormonokat szállítanak. A védőfehérjék, immunfehérjék vagy antitestek fertőzésekkel szembeni védekezésben közreműködnek, például az immunoglobinok a vérben. A véralavadásban közreműködő fehérjék a trombin vagy fibrin. Szabályozó fehérjék, mint például a hormonok, kémiai jelek, szervek, szövetek működését befolyásolják, ilyen például az inzulin. Receptorok a sejtek felszínén, melyek különböző anyagokat, például hormonokat képesek megkötni. Jelölő fehérjék vagy markerek a sejtek felszínén elhelyezkedő egyed, szövet, illetve fajspecifikus molekulák, melyek a sejtfelismerésben saját vagy idegen, így az immunrendszer működésében van alapvető szerepük. Tartaléktápanyagok egyes növényi magvakban, termésekben, például gabonatfélig szemtermésében, ilyen az aleuron vagy a sikér. Enzimek, azaz biokatalizátorok, a sejtekben zajló kémiai folyamatok aktiválási energiáját csökkentik, amelyennek következtében az átalakulások reakció sebessége megnő. Az emberi szervezet működési körülményei között katalizátorok nélkül az életfolyamatok végtelen lassú sebességgel zajlanának. A szerves anyagok zöme 37 fokon gyakorlatilag nem alakul át katalizátorok nélkül. Az aminosavak. A fehérjék makromolekulák monomerjeiket aminosavaknak nevezzük. Az aminosavaknak alapvetően két csoportjuk van: nem fehérje eredetű és fehérje eredetű aminosavak. A nem fehérje eredetű aminosavak nem vesznek részt a fehérjék felépítésében, hanem az anyagcserében fontos előnyakként vagy köztes termékként szerepelnek illetve egyéb feladatokat is elláthatnak. Legalább 150 típusuk van, ilyen például a gamma aminovajsav, amely fontos ingerület átvívő vegyület. A fehérje eredetű aminosavak szabad állapotban csak kis mennyiségben találhatók meg a sejtekben, főleg fehérjék felépítésében vesznek részt. Kémiailag aminokarbonsavak, azaz a molekulában két eltérő jellegű funkciós csoport is megtalálható. A bázisos aminocsoport, illetve a savas karboxil csoport. E kettős jelleg sajátos tulajdonságokat iker-ionos szerkezet, amfoter jelleg kölcsönöz az aminosavaknak. Minden aminosav egy azonos és egy eltérő molekula részletből áll. Az azonos rész tartalmazza az amino és a karboxélcsoportokat. csoportokat. Az eltérő rész az úgynevezett oldalánc, amely szerkezetileg 20 féle lehet. Az aminosavakat az eltérő oldallánc alapján négy nagy csoportba osztjuk. Az apoláris oldalláncú aminosavak közé a glicin és az alanin tartozik. A poláris oldalláncú aminosavak közé a szerint és a cisztein. A savas oldalláncú aminosavak közé például az asparaginsav vagy a glutaminsav. Bázisos oldalláncú aminosav például a lizin. Fehérje eredetű aminosavak, úgynevezett alfa-aminosavak, mivel a bázisos aminocsoport a karboxilcsoport csoport melletti úgynevezett alfa kapcsolódik. Ismertek bígta, illetve gamma-aminosavak is, mint például a gamma-aminovajsav. Az aminosavak egy részét a szervezetek nem vagy csak elégtelen mennyiségben képes előállítani, ezeket eszenciális aminosavaknak nevezzük, melyeket táplálékkal kell felvenni. Az emberben 9 ilyen aminosav ismert, mint például a fenilalanin, lizin, metionin vagy valin. Az aminosavak királis vegyületek, mivel az alfa szénatomhoz a glicin kivételével négy különböző ligandom kapcsolódik. A természetben mindenhol, A baktériumok sejtfal anyagát a múreint kivéve az aminosavak a balra forgatható L-izomérie fordul elő. Az aminosavak tulajdonságai Az aminosavak jellegzetes tulajdonságai különös szerkezetükre vezethetők vissza, amelyet döntően a jelenlévő funkciós csoportok határoznak meg. A szerkezet Az élő sejtek citoplazmájának megfelelő pH-értéken körülbelül 7,4 7,4 a molekulában megtalálható két ellentétes funkciós csoport egyaránt megnyilvánul. A bázisos NH csoport hidrogént felvéve pozitív töltésűvé a savas COH csoport hidrogént leadva negatív töltésűvé alakul. Ennek eredményeképpen a molekulában egyszerre van jelen a két ellentétes töltés. Az ilyen képződményeket ionnak nevezzük. A fizikai tulajdonságok ionrácsos szerkezetükre vezethetők vissza. Magas olvadáspontú, szilárd vegyületek. Vízben általában jól oldódnak, vizes oldatok az áramot jól vezeti. Kémiai tulajdonságuk. Amfoter vegyületek, azaz savként és bázisként egyaránt viselkedhetnek a reakciópartnertől függően. Azonban sav sajátságaikat az oldallánc kémiai természete is befolyásolja. Biológiai szempontból a legfontosabb reakciójuk a kondenzáció, amely során az egyik aminosav aminocsoportja és a másik aminosav karbi- karboxil csoportja között víz kilépésével úgynevezett peptidkötés jön létre. A reakció eredményeként a két aminosavat egy amid csoport köti össze. 2, 3, 4 aminosavból di-, 3 vagy tetrapeptidek jönnek létre, néhány tíz aminosav összekapcsolódásakor oligopeptidek jönnek létre, illetve néhány száz ők összekapcsolódásakor polipeptidek vagy fehérjék jönnek létre. Az aminosavak összekapcsolódásából kialakuló polipeptid ránc mindig elágazásmentes, a szénatomokon keresztül összekapcsolódót, amit csoportok. Láncolata. A lánc NH-csoportot viselő része az N-terminális, a COH csoportot hordozó része a C-terminális. A polipeptid lánc sorrendjét szekvenciának nevezzük. A lánc aminosav sorrendjének felírásánál a felsorolás mindig az N-terminálisnál kezdjük a bal oldalon. Az aminosav sorrend felírásánál az aminosavak nemzetközi rövidítését használjuk. Szekvencia. Két aminosav kétféleképpen kapcsolódhat egymástól, egymáshoz attól függően, hogy mely, melyik helyezkedik el az N-terminálison. Három aminosavat már ha, ha féle sorrendben kapcsolhatunk össze. Száz darab, féle aminosavból, mert századikon féle polipeptid alkotható. A szekvencia döntően meghatározza a fehérjék tulajdonságait, ezért az aminosav sorrendet a fehérjék elsődleges szerkezetének nevezzük. Akár egyetlen, aminosabb helyének megváltoztatása az egész fehérje működésére hatásja le- lehet. Ilyen például a sarló sejtes vérszegénység. A rendellenesség nevét onnan kapta, hogy a betegek vérében lévő, az egyébként korong alakú vérsejtek testek formájúak. A hibás vörösvértesteket az immunrendszer folyamatosan eltávolítja, aminek következtében csökken a vörösvértest szám, ami vérszegénységhez vezet. A betegség oka az, hogy a vörösvértesteket kitöltő hemoglobin egyik polipeptid láncában az egyik aminosav kicserül, kiserélődik egy másikra. Az egyik beta láncban a hatodik helyen lévő glut, ö, glú helyett val ö, található. Ennek következtében a hemoglobin oldékonysága megszűnik, kikristályosodik, megváltozik a sejt alakja és oxigén szállítása jelentősen romlik. Ez egy genetikai betegség. A polipeptidek polypeptide c- sz- térszerkezete a konformáció. A polipeptid lánc szénatomokon keresztül kapcsolódó amid csoportokrán láncolata. Az amid csoportok szerkezete merev, sík alakú. Elmozdulás csak az amid síkokat összekapcsoló szénatomok mentén lehetséges. Az elmozdulási pontokon az amid síkok egymáshoz képest különféle szöbeg- szögekben elcsavarodhatnak. Az elcsavarodás mértékét tekintve Elvileg még végtelen sok konformációs izomer vezethető le, azonban a természetben csak két stabil forma létezik: a betaszalag vagy az alfa hélix. A szalag vagy betaredő. Béta konformációban az amid síkok összetolt háztetőkhöz hasonló felületet hoznak létre. A szerkezet azáltal stabilizálódik, hogy a láncok egymás felé rendeződnek, és az amid csoportok, pektitkötések kötések között hidrogénkötés alakul ki. Az alfa hélix. Az alfa-hélixben a polipeptidlánc csavarvonalszerűen tekeredik. A spirált szerkezetét a láncon belül az ami csoportok, peptidkötések között kialakuló hidrogénkötések stabilizálják, amelyek közel függőlegesen és egymással párhuzamosan elhelyezkedő szén- és oxigén- és NH csoportok között jönnek létre. Az alfa-hélix a polipeptidlánc legkedvezőbb konformációja. Egy menetre körülbelül 3,6 aminosav rész jut. Az l aminósavakból felépítő alfa-hélix jobb csavarodású. A polipeptid lánc konformációját alfa-hélix vagy bétaredő a fehérjék másodlagos szerkezetének nevezzük. A másodlagos szerkezet alapvetően az aminosavak minősége és sorrendje határozza meg. A fibrilláris fehérjék. Azokat a fehérjéket, amelyek végig azonos másodlagos szerkezettel jellemezhetők, végig alfa-hélix vagy bétaszalag, fibrilláris fehérjéknek nevezzük. A fibrilláris fehérjék, hosszú, elnyúlt, szára szerkezetűek, igen stabilak, vízben nem oldódnak. Általában a szerkezeti fehérjék ilyenek. Fibrilláris fehérje például. A fibroin a ser- sejem fehérjéje, illetve a keratin a haj fehérjéje. A fibroin. A fibroin a sejem hernyó bebábozódásakor a lárva által termedt fehérje. Másodlagos szerkezete bízza az alatt. Mindössze háromféleg aminosav építi fel, a glicin, az alanin és a szerotonin. A sejem az az egyes bétaszalagok további elrendeződésével jön létre. A polipeptid láncok erős hidrogén kötésekkel összekapcsolódva, párhuzamosan elrendeződve rétegekké állnak össze. A rétegek egymás alá és fölé rendeződve az oldalláncok között fellépő másodrendű kötésekkel kapcsolódnak össze. A keratin. Az elszarúsodó hámszövetekben termelődő szerkezeti fehérje. Fő összetevője a szörnek, hajnak, tolnak, szarupikkenynek. Sekundár szerkezete alfa-hélix. Felépítésében az összes aminosaf részt vesz. A hajszál egy- az egyes alfa-hélixek további rendeződésével jön-, jön létre. A hajszál rendkívül erős, ami annak köszönhető, hogy az egyes molekulák különböző erőségű kötésekkel összekapcsolódnak. Az egyik jelentős kötés a cisztein oldalláncok között kialakuló híd. Disulfidhíd. A diszulfidhídak felbontásával, a mikrofilamentumok elcsúszásával, majd újra a szálak összekapcsolódásával magyarázható a dojerolás. A fibrilláris fehérjék közé tartozik még a kollagin, miozin és fibrin. A globuláris fehérjék A fehérjék halma harmadlagos szerkezetét a lánc további térbeli elrendeződése határozza meg. A globoráldés fehérjékben a polipeptid lánc konformációja szakaszonként változik, ezért a molekula egésze gömb alakú. Az eltérő konformációjú részeket úgynevezett rendezetlen szakaszok kapcsolják össze, ahol az alfa helix és a bétaszalak közötti átmeneti konformáció alakul ki. A harmadlakos szerkezet stabilitását a molekulán belül az egyes oldalláncok közötti különféle kötések biztosítják. Hidrogénkötés például a szerén oldalláncok között, Van der Waals kötés, az apolláris alanin oldalláncok között, jonos kötés, a savas gluptaménsav és a bázisos lizin között található, kovalens kötés, ilyen két ciszteink közötti disulfidhíd. Az egyes másodlagos szerkezettel rendelkező szakaszok egymáshoz viszonyított térbeli helyzetet, tehát harmadlagos szerkezettel jellemezhető. A globulális fehérjék jól oldódnak vízben, kolloid állapotot hozva létre. Ez annak köszönhető, hogy a pol- poláris hidrofül oldalláncok a gombolyak felületén, míg az apoláris hidrofób oldal- oldalláncok a molekula belsejében helyezkednek el. A felszínen levő hidrofil aminosav részek jól hidratálódnak, az apoláris részek egy hidrofób belső magot hoznak létre. A belső hidrofób mag, illetve a külső hidrátburok nagy mértékben hozzájárul a fehérjék stabilitásához. Ugyanakkor nagyon fontos tény, hogy a fehérjék térszerkezete rendkívül bonyolult. Ebből következően igen érzékenyen válaszol térkesz- térszerkezetének megváltozásával a környezet hatásaira. A fehérjég harmadlakos szerkezetét befolyásoló környezeti tényezők a következők. hőmérséklet, a közeg hidrogén koncentrációja, nehéz fémsók, mechanikai hatások, könnyű fémsó koncentráció. A hőmérséklet emelésekor a molekula részek hőmozgása egyre intenzívebb lesz, minek következtében az oldalláncok közötti stabilizáló kötések felszakadnak. A változás hatására a molekula elveszti jellegzetes térszerkezetét letekeredik, azaz denaturálódik. A letekeredett láncok összeakadva térhálót alkotnak, amelyek hézagaiban vízmolekulák helyezkednek el. A rendszer kolloid állapota megszűnik, durva dispers rendszeri alakul, azaz a fehérjék kicsapódnak és koagulálnak. A folyamat visszafordíthatatlan, azaz irreverzibilis. méretű peptidek esetén lehet reverzibilis. Irreverzibilis denaturációhoz ajlik le tojás főzésekor, sütésekor is, minek hatására a molekulák végülölegesen elveszik harmadlakos szerkezetüket, biológiai aktivitásuk megszűnik. Az élősejtek pH-ja, 7,4 körül van, a sejtekben a fehérjék működése sz- ö- szerkezete ekkor optimális. Mennyiben pál- változik a pH, azaz megváltozik a hidrogén-ion koncentráció, a bevitt ionok hatására megváltozik a fehérje molekulák történ- töltés viszonyai is. Az ominosabb oldaláncok töltésének megváltozásakor a molekulás stabilizáló kötések felszakadnak, a gombolyak letekeredik, a fehérje irreverzibilisan denaturálódik. A nehézfém sok hatására a fehérjék irreverzibilisan denaturálódnak. Nehézfém ionok hozzákapcsolódnak a polipeptid lánchoz, felszakítják a láncos stabilizáló kötéseket. Ugyancsak denaturálódást eredményezhet a fehérje oldaltok erős mechanikai igénybevétele, például ultrahanggal való kezelése, erős rázása. A könnyű fém koncentrációjának emelésekor az oldatba kerülő ionok hidratálódnak, és nagy koncentrációjuk esetén saját hidrátburkuk kialakításához a vízmolekulákat a fehérjék hidrátburkából vonják el. A fehérje molekulák, mivel hidrátburkukat elveszik, összecsapódnak, azaz koagulálnak, de naturáció nem történik. Kiválva az oldatból megszűnik a koloid állapotuk. A folyamat reverzibilis, azaz megfordítható, mivel ha kicsapódott fehérjékhez feleslegben vizet adunk, a molekulák hidratburkához áll és mit kolloid állapotba kerülnek. A folyamatot kisúzásnak nevezzük. Ismertek olyan fehérjék, amelyek nem egy, hanem több polipeptidláncból épülnek fel. Ilyen fehérje például a hemoglobin. A fehérjét felépítő egyes polipeptidláncokat a nevezzük. Az alejtségek egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét a negyedleges szerkezettel jellemezzük. Például a hemoglobin négy alejtsége egy tetraéder négy csúcsának megfelelően helyezkedik el, melyeket másodrendű kötések tartanak egybe. A fehérjék csoportosítása összetételük szerint is történhet. Proteidek vagy összetett fehérjék valamilyen nem fehérje természetű úgynevezett prostetikus csoportot is tartalmaznak. A prostetikus csoport erősen kötődik a polipeptid lánchhoz. Eltávolítása a fehérje térszerkezetének megváltozását eredményezi, ami a biológiai funkció megszűnését jelenti. proteidek, prostetikus csoportjuk a szénhidrát, mucina nyálban, globulinok a vérben. Lipoproteidek, prostetikus csoportjuk lipid, sejthártya fehérjei. Nukleoproteidek, prostetikus csoportjuk nukleinsav, hisztonok. Foszfoproteidek, prostetikus csoportjuk foszforsav, kazein a tejfehérjére, metalloproteidek, prostetikus csoportjuk fémion, hemoglobin, citokromok. Kromoproteidek, prostetikus csoportjuk valamilyen színanyag, opszin a retinálban a retinallal. Proteinek vagy egyszerű fehérjék csak aminosavakból állnak, ilyen például az albuminok a vérben, kollagin vagy inzulin. Nukleotidok és nukleinsavak A nukleinsavak A nukleinsavakat először a sejtes magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név. Nukleus magot jelent, latinul. A sav a kémhatásokra utal. Azonban a nukleinsavak nem csak a sejtmagban vannak, hanem például citoplazmában, szintestekben, mitokondriumokban is. A sejtek információtároló és szállító molekulái. A nukleinsavakat szerkezet és funkció szempontjából két csoportba hozhatjuk. DNS, amely eukariótákban, főleg a sejtmagban és egyes sejtszervecskékben, mint például mitokondriumban szintestekben található, illetve RNS-ek, amelyek főleg a citoplazmában, illetve a fenti sejtszervecskékben fordulnak elő. A nukleinsavak polimer vegyületek, és mint ilyenek monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezzük. A nukleotidok. A nukleotidok funkciója több rétű. A biológiai információ tároló és átadó rendszert alkotó nukleinsavak építőkövei, monomerjei. Az energiatárolás és átalakítás központi vegyületei, például ATP. Enzimek koenzimjeinek alkotó részei, például COA, NAD vagy NADP, amelyek különböző csoportok szállítását végzik. A koenzim az enzimekhez lazán, reverszibilésen kapcsolódó szállító molekula. Ezek felépítésében gyakori a vitamin jellegű csoport, ezért vitaminhiány gátolja a koanzímek felépülését, ezen keresztül egyes biokémiai folyamatok lejátszódását. A nukleotidok molekulái savval főzve hidrolizálnak, s a hidrolizáltum foszforsavat, pentószt, azaz 5 szénatomos cukrot, N-tartalmú, heterociklusos bázisokat tartalmaz. Ezekből a vegyületekből kondenzációval jönnek létre a nukleotidok. A foszforsav, Három értékű, közepes erőségű sav, amely minden nukleotétban, illetve mind a DNS-ben, mind az RNS-ben megtalálható. A pentóz harmadik és ötödik szénatomjához kapcsolódhat. A pentóz lehet ribóz, amely az RNS-ben található meg, illetve dezoxiribóz, amely a DNS-ben fordul elő. A heterociklusos vegyületek N-tartalmú, szerves bázisok, amelyek a pentóz első szénatomiához kötődnek. A DNS-ben adenin, guanin, citozin és timin, az RNS-ben adenin, guanin, citozin és timin helyett uracil található. Tehát az RNS-ben timin helyett uracil van. Az A és G purin, míg a C, T és U pirimidin vázas vegyületek. Ha a nukleotidban egy foszfás csoport van monon, mono, ha 2D, ha 3 trifoszfátokról beszélünk. Legjelentősebbek azok a nukleotidok, ahol a foszfátcsoport a pentóz 5. szénatomjához kapcsolódik. Kapcsolódhat 1-2, illetve 3 P csoport egyszerre. Az adednozinnak és a guanozinnak ciklikus monofoszfátjai is előfordulnak, melyekben egy foszfátcsoport két ponton kapcsolódik a ribóz gyűrűhöz. Ezek közül a legfontosabb a jelátvitelben szerepet játszó, CAMP molekula. A foszfátcsoportok között nagy energiájú makroerg savan hidrid kötés van. Nagy energiájúak azok a kötések, amelyek hidrolízisekör több mint 25 kJ/mol energia szabadul fel. Ezeknek az kötéseknek az energiatárolásban van kiemelkedő szerepük. Nebük a dezin 5-monofoszfát Adenozin 55 difoszfát, de zsöviden AMP, ADP, ATP. Fontosabb mono- illetve dinukleotidok. Az ATP, adenozín-trifoszfát. Az ATP a sejtek legfontosabb energiaraktározó vegyülete. Gamma-foszfátjának hidrolízisekor 30 kJ energia szabadul fel mólonként. Az ATP az ADP-ből és foszforból alakul ki, amely során 30 kJ per mol energia raktározódik. Abban az esetben, ha a gamma és a bétafoszfát pirofoszfát csoport egyszerre hasad le, 36 kJ per mol energia szabadul fel. A lebontó anyagcsere során felszabaduló energia nagy része ATP szintézisére fordítódik, és így ATP formájában ra- tárolódik. A felépítő folyamatokhoz szükséges energia viszont az ATP hidrolízisekor felszabaduló energiából származik. Kevésbé jelentősek, de ismertek még GTP, UTP, TTP és CTP energiatároló vegyületek is. A koenzim A vagy CoA. Szállító molekula, amely az anyagcserében központi szerepet játszó acetil szállítását végzi. A molekulában szereplő pantoténsav B5 vitamin származék. Az acetilcsoport a pantoténsav szulf csoportjához kapcsolódik nagy energiájuk ötéssel. Az NAD és az NADP molekulák. Az anyagcserében fontos hidrogénszállító vegyületek. Az NAD a lebontó, az NADP a felépítő folyamatokban játszik, szerepet többnyire. Az FAD, hidrogénszállító koenzim, amely riboflamin, azaz B2-vitaminszármazékot tartalmaz, hiánya, bőrbetegséget okoz. A polinukleotidok. A nukleinsavak, egységekből felépítő, felépülő polinukleotidok. Az egyes nukleotidokat a foszfás csoportok kapcsolják össze úgy, hogy hidat képeznek két pentóz 5. és 3. színatomja között foszfodi észterkötés hozva létre. Tehát a polinukleotid lánc gerincét az egymást közvető foszfát cukor foszfát cukorváz alkotja, és a bázisok a vázhoz a pentózon keresztül kapcsolódnak. A polinukleotid elsődleges szerkezete a nukleotidok kapcsolódási sorrendje. A nukleotidok kondenzációval kapcsolódnak össze, és a polinukleotid lánc hidrolízissel bomlik nukleotidokra. A legnagyobb makromolekulák akár több millió nukleotid is összekapcsolódhat. A pol- polinukleotidoknak a felépítésükben résztvevő pentóztól és bázisoktól függően két nagyobb csoportjuk van, a dns és az rns A DNS vagy sav. Fő tömegük a sejtmagokban koncentrálódik, de előfordulhatnak mitokondriumokban, kloroplastis szobban, prokariótákban és vírusokban is. A DNS egyetlen funkciója jelenlegi ismereteink szerint a genetikai információ tárolása, illetve továbbadása a szaporodás során. A DNS molekula két egymással szemben lévő és ellentétes irányba futó, antiparallel, polinukleotid láncból épül fel. A láncok közötti távolság állandó. A polinukleotidlánc felépítésében foszforsat, dezoxiribóz és négyféle vesz rész, A, T, C és G. A polinukleotidláncnak két végét különböztetjük meg, az 5 és a 3. A polinukleotidlánc 5 vesző végén olyan foszforcsoport található, amely a pentóz 5. szénatomiához kapcsolódik, míg a 3 vesző végén a foszforcsoport, a cukor 3. szénatomiához kapcsolódik. Az antiparallell lefutás azt jelenti, hogy az egyik szál öt vesző végével szemben a másik szál három vesző található. A kettős polinukleotid szál a hossztengelyek körül spirális formában feltekeredik, és így kialakul a DNS molekulára jellemző kettős hélix szerkezet. A kettős hélixnek köszönhetően a DNS igen stabil szerkezet, kémiailag közömbös, nem reakcióképes. A két láncot hidrogénkötések kapcsolják össze, melyek a két lánc bázisai között jönnek létre. A hidrogénkötések kialakulását a bázisok szerkezete és térbeli helyzete határozza meg. A bázisok hídik a hídik szpáselye felé a hossztengeire merőlegesen helyezkednek el. Térbeli okok miatt egy nagyobb méretű purin bázissal szemben, csak egy kisebb méretű pirimidin bázis helyezkedhet el. Így a következő bázispárok alakulhatnak ki. Adeninnel szemben mindig timin van, guaninnal szemben mindig citozin van. A guanin-citozin bázispárok között három, az adenín, timin bázis párok között két hidrogénhíd lét, létesülhet. Tehát az egyik láncbázis sorrendje egyértelműen meghatározza a másikét is. Ezek a Ságráv szabályok. A DNS molekula lehet nyílt láncú, lineáris, mint például az eukariótákban, de lehet zárt láncú vagy cirkuláris, mint például a prokariótákban. Egyes vírusokban előfordul egyszálló DNS is. RNS vagy ribonuklein savak. A ribonuklein savak olyan polinukleotidok, melyek felépítésében foszforsav és ribóz mellett négyféle, négyféle bázis vesz rész, az A, U, G és C. A polinukleotid láncra jellemző, hogy mindig egyszálló, legfeljebb a lánc bizonyos helyeken visszahajlik, hurkokat képez, és a molekulán belül jönnek létre hidrogénkötéssel a bázispárok. Térszerkezetét a nukleotidok sorrendje határozza meg. A ribonuklein savaknak a természetben többfajtája ismert, melyeket funkció szerint f- csoportosíthatunk. A messenger RNS vagy MRNS feladat a DNS-ben a génekben kódolt információ pontos továbbítása a citoplazmába a fehérje szintézis helyére. Közvetlenül a DNS-ről íródik át. A transfer RNS vagy TRNS. Feladata, hogy a szintézis során egy-egy aminosavat szállít a fehérjeszintézis helyére az úgynevezett riboszómákhoz, ahol azok összekapcsolódnak polipeptidlánccel. Riboszóma RNS vagy RRNS a szintézis objektumainak a riboszómáknak a felépítésében vesznek részt.